0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von FRP Audio Track. Unser Thema heute ist das Tiny Rathaus in Kiel. Dazu spreche ich mit Annette wiese der Referatsleiterin für Kultur und kreative Stadt Kiel und mit Sophie Mepurian, der Projektleiterin und Teamleiterin vom Tiny Rathaus. Stellt euch doch gerne selber nochmal vor.
1: Also mein Name ist Annette Wiese-Krukowska und ich ähm, arbeite hier als Referatsleiterin Kultur und Kreative Stadt bei der Landeshauptstadt Kiel. Ähm, das Tiny Rathaus ist eines unserer äh, Projekte, an denen wir beteiligt sind. Ähm, wir haben die Idee sehr gerne aufgegriffen und alles weitere erzählen wir gleich dazu.
2: Ja, und ich bin äh, ja, Sophie Mepurian. Ich arbeite für das Kreativzentrum Anschach Campus. Äh, wir sind ein Campus von mehreren Gebäuden, äh, die sich jetzt dem Thema Transformation der Gesellschaft verschrieben haben, besonders durch Methoden aus der Kreativwirtschaft. Und äh, ich bin die Ideengeberin vom Tiny Rathaus ursprünglich gewesen und bin äh, mit Annette von erster Stunde bei diesem Projekt dabei.
0: Ja, schön. Vielen Dank. Dann fange ich gleich mit den Fragen an. Könnt ihr das Projekt Tiny Rathaus noch mal kurz erklären? Woher kam die Idee dazu und gab es Anregungen von außen vielleicht?
2: Ja, also das Tiny Rathaus, das ist 2019 so eine wilde Idee gewesen, die ich ans Referat Kreative Stadt getragen habe. Da hatten wir als Kreativzentrum schon mal das Glück, dass es so ein Referat überhaupt gibt, wo man mit wilden Ideen auftauchen kann. Und inspiriert ist das äh, durch Ansätze aus Dänemark, ähm, wo es schon so mobile Büros gibt. Äh, also keine Tiny-Rathäuser, sondern Tiny-Offices zu so allen möglichen verschiedenen Themen. Und ähm, genau, und mit dem Wunsch eigentlich zu gucken, naja, wie kriegen wir eigentlich äh, so eine neue Idee in Verwaltung rein, also neue Schnittstellen, wie können wir anders miteinander reden und kann das vielleicht sogar spielerisch aussehen.
1: Ich würde das kurz ergänzen, wenn ich darf. Gerne. Ähm, ja, genau. Sophie kam mit dieser Idee auf uns zu und äh, wir fanden die gleich sehr, sehr spannend, weil äh, zum einen äh, die Idee, so ein kleines mobiles Rathaus zu haben, äh, faszinierend ist und zum anderen, äh, ja, äh, das große steinerne Rathaus, hat einfach den Nachteil, dass es so äh, ortsfest ist. Und Kiel äh, hat viele Stadtteile, die ähm, eben äh, auch ein bisschen weiter weg liegen vom Zentrum. Und da konnten wir uns sehr gut vorstellen, ähm, da äh, so ein mobiles Rathaus mal zu entwickeln. Und dann äh, haben wir angefangen. Ja.
0: Und an welche Zielgruppe richtet sich das Tiny Rathaus vorgeblich?
1: Ja, die ist vielfältig, nicht Sophie?
2: Ja, also, naja, die Frage ist, an wen richtet sich das Tiny Rathaus nicht? <lacht> in der, also, wenn man so auf Beteiligung guckt, dann kennen wir ja alle die, die Herausforderung, dass wir immer die gleichen erreichen. Ähm, es gibt so Menschen, die kennen sich gut mit Verwaltung aus, mit Prozessen, die wissen, wo die Baupläne ausgehangen sind und die werden ihre Stimme auch äh, Gehör verschaffen. Und dann gibt es ganz viele Menschen in der Stadtgesellschaft, die, äh, die, 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 für die ist das nicht so einfach, die haben vom Rathaus jetzt vielleicht auch nicht das gleiche Bild und deswegen, unsere Zielgruppe sind erstmal alle in der Stadtgesellschaft, aber natürlich verschreiben wir uns besonders äh, dem Ziel, Zielgruppen einzubinden, die normalerweise nicht an Rathaus- oder an Verwaltungsprozessen irgendwie teilnehmen.
1: Genau. Vielleicht ergänze ich schon mal zwischendrin. Vielleicht ist es äh, auch einfach an dieser Stelle schon gut zu wissen, dass das Tiny Rathaus ja ein Projekt ist, das wir gemeinsam mit der KielRegion, also Kiel und Umland, die Kiel Region ist eine GmbH, und gemeinsam mit unserem Bereich Digitalisierung aus der Stadtverwaltung auf die Beine stellen. Und das heißt, es gibt zum einen da vielfältige Ideen in der Nutzung allein schon durch die Inhaberschaft sozusagen, und zum anderen können sich aber auch zivilgesellschaftliche Gruppen mit einem entsprechenden Konzept um die Nutzung bewerben und ähm, haben das auch getan. Das heißt, wir haben wirklich eine Mischung äh, erreicht, ähm, die vor allen Dingen darauf abzielt, äh, insgesamt die Kommunikation äh, zwischen MacherInnen der verschiedenen Herkunft sozusagen, sei es nun Stadtverwaltung wie Stadtplanungsamt oder Digitalisierungsbereich oder unser Stadtamt, äh, solche äh, Adressaten dann zu erreichen, die wir sonst nicht so leicht äh, äh, erreichen, indem wir dann einfach mit diesem äh, auffällig äh, hübschen kleinen Rathaus dorthin kommen, wo die Leute sind und nicht darauf warten, dass die Leute zu uns kommen. Also insofern, es ist es ein äh, sehr, sehr gutes Beispiel für kooperatives Denken in der Stadt und äh, deswegen ist der Ansatz auch wirklich sehr breit, was die Zielgruppen angeht.
2: Ich glaube auch, was total spannend ist, ist, also wir über Zielgruppen reden, im Verwaltungskontext sind Zielgruppen ja oft die Bürgerinnen, aber das Tiny Rathaus hat eigentlich auch zwei Zielgruppen in zwei Richtungen. Also einmal natürlich die BürgerInnen, die mit der Verwaltung in Kontakt treten sollen, aber auf der anderen Seite auch die Verwaltung, die mit den BürgerInnen in Kontakt treten soll. Und da gibt es ganz viele tolle Mitarbeitenden, zum Beispiel jetzt von den Abteilungen, die Annette genannt hat, die wir auch mit ins Boot holen, weil ich glaube, man vergisst, oft, dass auch Verwaltungsinnovation bedeutet, auch Leute in der Verwaltung mitzunehmen und das ist für uns ganz am Anfang vom Projekt wichtig gewesen, dass, dass man mehr Leute begeistert in der Verwaltung, an Innovationsprozessen teilzunehmen und die auch ermutigt, dass das ein lohnenswerter Prozess ist. Ich glaube, da haben wir auch viel erreicht bis jetzt.
0: Ja. Neben den Verwaltungsthemen werden ja auch aktuelle Themen da aufgegriffen im Tiny-Rathaus. Zum Beispiel nutzt die Klimaschutzabteilung das Tiny-Rathaus, um über den Klimaschutz zu informieren. Da hören wir gerne mal rein.
3: Ja, ich bin Sam aus der Klimaschutzabteilung der Stadt Kiel. Ich bin zusammen mit Boris und Luca heute hier. Und ähm, wir sind hier jetzt im Tiny-Rathaus, um die Chance zu nutzen, um Klimaschutz in die Stadtteile zu bringen. Das ist so ein bisschen auch die Aufgabe, die wir haben, eben nicht nur Klimaschutzveranstaltungen zentral in der Stadt zu machen, sondern auch in die Stadtteile zu gehen und Klimaschutz funktioniert immer nur gemeinsam. Also unser Slogan ist ja gemeinsam klimaneutral, weil wir eben alle Leute aus der Stadt brauchen und dafür ist es total gut, in die Stadtteile zu kommen und da auch etwas zu machen. Und da ist das Tiny Rathaus total klasse, weil es erstmal niedrigschwellig, relativ einfach die Möglichkeit bietet, etwas anzubieten. Man muss sich keine großen Gedanken machen über Räumlichkeiten. Sind die vorhanden? Wen muss ich da fragen? Was kostet das? Sondern das Tiny Rathaus steht dann im Stadtteil. Die Leute kennen das auch schon, sehen das von Weitem erkennen das wieder. Und genau, wir haben die Möglichkeit dann hier über Themen des Klimaschutzes zu informieren, die Leute mitzunehmen und zu begeistern.
0: Wie ist denn das Tiny Rathaus von der Bevölkerung so aufgenommen worden? Welche Rückmeldung gab es da so? Genau, also der Prozess vom Tiny Rathaus ist so gewesen
2: dass wir das so in drei Phasen gemacht haben. In der ersten Phase hatten wir, haben wir das nur intern mit der Stadtverwaltung besprochen, das Projekt, haben da ausprobiert. Und in der zweiten Phase, das war letztes Jahr, sind wir dann das erste Mal in die Stadtgesellschaft gegangen, also in Kiel. Und dieses Jahr sind wir noch breiter rausgegangen und hatten eine ganze Saison mit 20 Standorten. Genau, das heißt, seit letztem Jahr sind wir in Kontakt mit BürgerInnen. Und haben das natürlich absichtlich in so einem Prototyping-Verfahren gemacht, um zu hören, was die so davon denken und haben ganz viele Eindrücke gesammelt. Das eine ist, dass es sehr viel Neugierde auslöst. Ganz viele sagen auch, das ist süß, das Tiny Rathaus. Das ist wahrscheinlich nichts, was man normalerweise über ein Rathaus sagen würde. Und diese Neugier an sich, das ist schon total wertvoll. Dann gibt es auch viele BürgerInnen, die viele eigene Ideen einbringen weil das Tiny Rathaus eigentlich zu so einer Projektionsfläche wird. Also A, wenn ich das Tiny Rathaus, wenn ich jetzt sozusagen ein Wunschkonzert mache, dann würde ich mir wünschen, dass hier zum Beispiel, dass wir hier zusammen das Thema Müll im Stadtteil angehen. Oder ich würde mir wünschen, dass ich hier meinen Pass machen kann. Oder ich würde mir wünschen, dass ich hier verschiedene Dienstleistungen bekommen kann und so weiter. Also das ist eine ganz gute Fläche, um sich, um Wünsche konkret formulieren zu können. Und dann kommen BürgerInnen natürlich auch viel mit äh, Fragestellungen, die sie in ihrem Alltag bewegen. Also ja, zum Beispiel Müll war wirklich ein aktuelles Thema. Ich finde, es gibt so viel Sperrmüll hier im Stadtteil oder äh, wer kümmert sich eigentlich darum, haben viele Fragen. Ähm, genau, und ich glaube, bei äh, BürgerInnen ist auch immer der Faktor, dass die nicht ganz auseinanderhalten können, was jetzt Verwaltung ist, was jetzt Landesregierung ist und so weiter. Äh, genau, sie also kommen erstmal mit allem, was in ihrem Alltag wichtig ist.
1: Genau, das ist auch äh, meine Erfahrung damit und äh, das ist auch gut so. Wir haben immer und von Anfang an gesagt, das Tiny Rathaus ist äh, ein lernendes äh, Vehikel ähm, und äh, wir nehmen solche Ideen, was man ähm, darüber noch ähm, alles kommunikativ lösen könnte, äh, sehr ernst und nehmen das mit, auch äh, die Idee, amtliche Leistungen darüber äh, zu den Leuten zu bringen oder aber auch zu erklären, wie sie ähm, beispielsweise digital bestimmte Anträge stellen können und so weiter. Auch dafür ist es sehr, sehr gut geeignet. Also ähm, jedes Gespräch ähm, mit den Menschen, wo wir da auf den Marktplätzen oder anderen Plätzen stehen, bringt uns da auch ein Stück weiter. Und ja, insofern ist es ein gegenseitiger Lernprozess. Das ist also wunderbar. Ja,
0: in dem Zusammenhang... Gefällt ja vielen Bürgerinnen und Bürgern gerade dieser persönliche Kontakt besonders gut. Würdet ihr sagen, dass das auch ähm, der größte Vorteil ist vom Tiny-Rathaus gegenüber dem normalen
1: Rathaus? Ganz klar. Ähm, wenn du sagst zum Beispiel, oh, wir haben die und die Veranstaltung hier, Ratsaal, Mittwoch, 16 Uhr, dann ist es so, wie Sophie es vorhin auch dargestellt hat. Wir erreichen bestimmte Leute, die, für die das überhaupt keine Schwelle ist. Die sagen, ja, da gehe ich hin, da erhebe ich meine Stimme. Und ähm, es gibt aber jede Menge Leute, die sagen, oh, wo ist da dieser Ratssaal, wo ist das, wo ich da hingehen soll? Und ach, wen interessiert denn bitte meine Meinung? Ähnliches. Also insofern... Ist es gleich schon mal ein anderer Auftritt als Rathaus, wenn du da ankommst und hast so ein kleines Rathaus auf Rädern, dann ist das ein gewisses Understatement, was einfach auch Barrieren und ähm, Autoritätsängste, sage ich jetzt mal, abbaut und schnell ins Gespräch führt, weil die Leute einfach sagen, hä, was ist das denn? Äh, aha und so. Also man hat sofort einen Gesprächsanlass, äh, der ähm, wirklich barrierefreier ist, als wenn man sagt, hier ihr könnt ja kommen ins Rathaus, Zimmer 409 oder so.
2: <lacht> ich glaube, eine, der Effekt ist halt, wie können wir eigentlich Verwaltung oder den gemeinsamen Dialog auch menschlicher gestalten? Also dieses, Wir haben in unserem Team von den Menschen, die das Tiny Rathaus entwickeln, zum Beispiel auch die Abteilung Mitwirkung, die ganz viel Erfahrung mit Beteiligungsprozessen hat, und da ist auch eine Kollegin, die sich mit dem Thema Kritik und Ideenmanagement auseinandersetzt. Also das ist so das Telefon, wo man als erstes anruft, wenn man etwas zu meckern hat. Und die macht das schon seit langem. Und die, das, ich finde das sehr bewundernswert, sich in dem Berufsfeld so lange hinzusetzen und die Kritik an der Stadt als erstes aufzunehmen. Und sie hat gesagt, dass es ganz selten Gespräche gibt, wo, wenn man menschlich an einem Telefon alleine miteinander redet, die Menschen danach äh, immer noch äh, negativ-aggressiv oder sowas sind, sondern man kann eigentlich im menschlichen Kontakt erstmal ganz oft äh, äh, was aufnehmen. So, und das Gleiche haben wir auch im Tiny Rathaus. Das, das ist menschlich, man sieht einen Menschen ähm, und dadurch äh, bewegen wir uns ganz anders, als äh, wenn man so... Ja, wenn man denkt, naja, das große Rathaus und das ist
0: gesichtslos und da passiert irgendwas, ja. Dankeschön. Wie sieht denn ein typischer Tag mit dem Tiny Rathaus aus und gibt es das überhaupt? Wir hatten ja schon angesprochen, es gibt eine Vielzahl von Themen, die da angeboten wird. Kann man insofern dann überhaupt von einem typischen Tag sprechen?
2: Also ich würde mal äh, von einem Tag in diesem Jahr erzählen, weil wir haben dieses Jahr ja die erste richtige Saison durchgeführt. Die vorigen Jahre waren wir in so Entwicklungsschleifen. Ähm, auch in diesem Jahr gibt es keinen typischen Tag in dem Sinne, dass, dass das Programm immer wechselt. Äh, aber ich kann trotzdem mal aus einem Tag vom Tiny Rathaus erzählen. Äh, genau, also zum Beispiel an einem Tag... Ähm, als wir in Maimarsdorf gestanden haben, das ist ein Stadtteil an der Peripherie äh, von Kiel, äh, auch eher so, ein, hat fast so einen Dorfcharakter. Ähm, und was dann normalerweise passiert ist, als allererstes stellen wir das Tiny Rathaus auf. Also wir als Anjar Campus betreiben das ja. Und das macht unser Community Management, also eine Person, die mit dem Raum verbunden ist und denen sich darum kümmert, die Genehmigungen zu besorgen, wo es stehen zu können, den Stromkasten findet und so weiter. Dann machen wir das Tiny Rathaus auf für die Menschen, die das dann nutzen werden, informieren darüber, was in, an den, dem Tag oder an den folgenden Tagen im Tiny Rathaus passieren wird. Das machen wir mit Aushängen zum Beispiel, wir sind in Kontakt mit dem Stadtteil. Und dann an so einem typischen Tag kommen dann vielleicht ein oder zwei Nutzungen ins Tiny Rathaus. Zum Beispiel hatten wir in Maimersdorf den kommunalen Sozialdienst da und die Anlaufstelle Nachbarschaft. Die Anlaufstelle Nachbarschaft, das ist so ein, lokale, so ein lokales Büro, was es aber in Meimersdorf noch nicht gibt. Deswegen haben wir da mal gesagt, wir testen mal ein paar Tage lang, wie das wäre, wenn wir an diesem Ort eine Anlaufstelle Nachbarschaft hätten. Mit dem Ziel, dass es jetzt ja auch etabliert wird im Stadtteil und sozusagen so ein kleines Warm-up. Und der kommunale Sozialdienst äh, auf der anderen Seite weiß ganz viel über, äh, was, so in der, was Menschen in Notlage brauchen, haben also ein gutes Wissen. Und dann kommen Bürgerinnen vorbei, sind erstmal neugierig, was da so passiert. Und zum Beispiel hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit einem äh, Vater, einem jungen Vater mit äh, zwei Kindern, der angemeldet hat, äh, dass es in Meimersdorf nicht genug äh, Spielplätze gibt. Und er hat junge Kinder und würde sich halt freuen. Und dann äh, meinte die Kollegin vom Kommunalen Sozialdienst, es gibt den Ortsbeirat, das ist das politische Gremium hier, da kannst du hingehen und kannst dich informieren und kannst das einbringen, das ist der eine Punkt. Und äh, dann meinten äh, wir auch noch, dass es gibt auch einen Fördertopf, da kann man Gelder beantragen und aus gesellschaftlichem Engagement dann selber einen äh, Spielplatz hier etablieren. Und das ist vielleicht sogar ein schnellerer Weg, als äh, jetzt äh, in den Ortsbeirat zu gehen und einen eher sozusagen politischen Weg damit zu gehen. Und das hat den Vater eigentlich alle Werkzeuge in die Hand gegeben, um auch selbst aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist ganz positiv aus dem Gespräch dann gegangen. Und wir hoffen natürlich, dass er dann mit seinen Ideen auch weitergeht.
1: Genau, Hilfe zur Selbsthilfe. Ein gutes Prinzip.
2: Es werden ja auch
0: andere Veranstaltungen im Tiny Rathaus beworben, zum Beispiel aus dem Bereich der Kultur. Da hören wir uns auch gerne mal ein Beispiel an. Der Verein heißt Groschendria. Und Sie selber sind die nächsten Tage auch noch mal vor
1: Ort? Das ist richtig. Wir sind morgen hier und machen Werbung für die Mettenhofer Kulturtage. In dem freiwilligen Gremium bin ich mit drin und da verteilen wir dann schon mal die ersten Flyer und hoffen, dass, weil auch Wochenmarkt ist, viel Publikum hier ist und dass wir da auch einige Menschen erreichen mit den Flyern.
0: Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Das Projekt hat ja seit 2020, wie gerade schon gesagt, verschiedene Teststationen durchlaufen und war jetzt von Juni bis Oktober in diesem Jahr in den Stadtteilen von Kiel unterwegs. Jetzt ist erstmal Winterpause. Wie fällt die erste Zwischenbilanz aus?
1: Da sage ich zunächst mal, wie ich die Zwischenbilanz sehe. Wir haben das ja auch schon miteinander ausgetauscht. Und Sophie kann das sicherlich nochmal genauer darstellen. Aber für mich als Verwaltungsmitarbeiterin im Bereich Kultur und Kreative Stadt fällt die Bilanz sehr, sehr positiv aus. Wir haben zunächst einmal hier innerhalb der Stadt einen guten Beitrag dazu geleistet, Kommunikation zu verbessern mit Bürgerinnen und Bürgern und haben da also viel erreicht mit diesem Vehikel und zugleich auch bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Wir haben viele Anfragen, die bei uns oder auch beim Anschlag Campus aufliefen, was kostet sowas, wie habt ihr das gemacht, was macht ihr mit dem Rathaus und so weiter. Viele Anfragen aus anderen Städten und Gemeinden, die sich so etwas auch für sich vorstellen können. Und damit geht die Idee tatsächlich auch viral und wie heißt es immer so schön, einer guten Idee ist es egal, wer sie hat und äh, sie wird sich äh, durchsetzen und, äh, und es wird weitere äh, Exemplare von einem Tiny Rathaus geben und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und auch eine sehr, sehr gute Zwischenbilanz.
2: Ja, also ich glaube auch, äh, was wir gemerkt haben, was sich schon angedeutet hat, also wir haben das ja durch so einen mehrstufigen Prozess, wie gesagt, entwickelt. Das heißt, wir wussten ja schon ein paar Sachen oder haben Sachen schon geahnt. Aber was man dieses Jahr, glaube ich, nochmal in einem großen Maß gesehen hat, das ist eine unglaubliche Reichweite schafft, dieses Projekt. Also eigentlich, äh, dass wir standen an 20 verschiedenen Standorten in der Kielregion. Das heißt, es gibt super viele Leute, die damit Kontaktfläche hatten, äh, die das irgendwo gesehen haben, die neugierig geworden sind. Und das ist, also ich habe noch nie ein Projekt gemacht, was äh, so viele Leute in der Stadtgesellschaft und in der Region einfach kennen. Also die Menschen werden darauf aufmerksam gemacht und die nehmen das an und das wird einfach so eine Sache, die man kennt. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Effekt in einer Zeit, wo es sehr schwierig ist, ähm, ja, vor Ort Präsenz zu zeigen <lacht> und nicht nur im digitalen Raum Präsenz zu zeigen. Genau, also von daher eine große Reichweite.
0: Mhm. Mhm. Bei dem Projekt steht ihr ja auch im Austausch mit verschiedenen dänischen Städten, wie eben schon angesprochen, die so Tiny-Rathäuser schon besitzen. Welche Anregungen und welches Feedback bekommt ihr denn von denen? Ist das so ähnlich wie die Rückmeldung von Bürgerinnen und Bürgern? Äh, genau, also da muss ich erstmal was korrigieren. Also äh, wir in
2: Kiel sind die Ersten auf der ganzen Welt, die ein mobiles Rathaus gebaut haben.
1: Soweit wir wissen. Bis zum Beweis des Gegenteils.
2: <lacht> genau, also man darf uns gerne anschreiben, wenn man woanders ein mobiles Rathaus kennt. Aber es gibt keine mobilen Rathäuser woanders. Das, wir wir machen, sind da schon Pioniere auf dem Feld. Was es in Dänemark gibt, ist, ähm, sind diese mobilen Büros die aber nicht unbedingt an die Stadtverwaltung geknüpft sind, sondern es gibt zum Beispiel eine mobile Universität, eine mobile Kirche, ein mobiles Kornlager und so weiter. Da sind wir, also Tiny Offices nennt man das. Davon gibt es auch weltweit viele, viele Menschen, die Tiny Offices bauen. Und dann sind wir mit unserer Partnerstadt Aarhus in sehr nahen Austausch, weil Aarhus und den Markt ja generell Frontrunner im Bereich öffentliche Innovationen sind. Und äh, zu den Themen sind wir im nahen Austausch. Zum Beispiel das Stadtamt der äh, Stadt Kiel ist im nahen Austausch, wie man Dienstleistungen innovativer gestalten kann. Und äh, wir sind halt zu dem Thema Beteiligung sehr im Austausch. Äh, da geht es hauptsächlich darum zu gucken, ja, wie kommen wir näher an die BürgerInnen ran äh, mit den Themen? Äh, zum Beispiel haben wir gerade ein Beteiligungstelefon von Aarhus zu Besuch. Das ist so eine Telefonbox, wo man eine Sprachnachricht hinterlassen kann, äh, um äh, zu sagen, hey, das Telefon steht auf einem Platz und für diesen Platz würde ich mir das und das wünschen. Und das geht wieder darum, äh, Schwellen niedriger zu gestalten. Äh, und das ist in, in Aarhus zum Beispiel sehr positiv angenommen worden. Genau, und deswegen, wir sind so zu sehr vielen Themen im Austausch, aber die Aarhus guckt tatsächlich auf uns äh, mit dem äh, Tiny Rathaus. Und äh, wer weiß, vielleicht gibt es bald ein Tiny Rathaus in Dänemark, aber dann haben sie es sich von uns abgeguckt.
1: Aber man darf, man darf sagen, es ist insofern auch sehr kooperativ im Hinblick auf die Städtepartnerschaft, weil unser Tiny Rathaus ja in Orhus gebaut wurde. Also es ist ein Geben und ein Nehmen und so soll das ja auch sein bei Partnerschaften. Ja,
0: ja vielen Dank. Eine letzte Frage noch. Es geht ja im Tiny Rathaus besonders darum, den Bürgern ein Angebot zu machen zur direkten Kommunikation mit der städtischen Verwaltung. Sie können Vorschläge abgeben und ihre Meinung sagen und sich mehr einbringen. Ist das Tani Rathaus auch mit dem Ziel eingesetzt worden, die Bevölkerung wieder verstärkt für Kommunalpolitik zu gewinnen?
1: Ganz klar ja, <lacht> aus meiner Sicht. Ich war, bevor ich im Bereich kulturkreative Stadt jetzt tätig bin, seit vier Jahren, war ich Leiterin des Pressereferats und in diesem Pressereferat der Landeshauptstadt Kiel ist auch die äh, Stelle für Mitwirkung Bürger*innenbeteiligung angesiedelt. Und Kiel hat sich ähm, innerhalb von ein paar Jahren sehr äh, äh, beteiligungsorientiert eine äh, Leitlinie für Mitwirkung gegeben. Äh, in dieser Leitlinie sind, sind viele Möglichkeiten festgehalten, wie man sich hier einbringen kann. Nichtsdestotrotz... Ähm, ist es ja so, wie schon zu Anfang gesagt, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger diese Angebote wahrnehmen oder überhaupt denken, dass das, was sie denken, für uns von Interesse ist. Und da müssen wir eben wirklich ansetzen und sagen, das ist ganz wichtig, wirklich auch breit zu sagen, wir kommen zu euch, wir wollen eure Meinung. Wir brauchen eure Meinung, denn ihr seid auch von Stadtplanung betroffen. Alle sind davon betroffen. Und da kann es nicht sein, dass nur die, die sich das persönlich zutrauen und, äh, sag ich mal, studiert haben, so ungefähr, äh, dann immer äh, ihre Meinung einbringen. Und ähm, alle anderen nehmen so hin, was rund um sie passiert. Äh, wir wollen sie zu aktiven äh, Menschen auch im Hinblick auf Kommunalpolitik machen und äh, wo, wenn nicht im Bereich der Kommunalpolitik, kann man diesen direkten Kontakt suchen und pflegen und wirklich auch in eine positive Entwicklung mit hineinnehmen. Äh, niemand, keine äh, politische Ebene im Föderalismus ist eben so nah dran an den Menschen und das wollen wir zeigen und nutzen zum Wohle der Stadt.
2: Ja, also genau, also da kann ich nur darauf aufbauen, also genau vertrauen zu schaffen bei Bürgerinnen, dass das das ihre Meinung überhaupt einen Unterschied macht. Das ist, glaube ich, Ganz wichtig. Und wir haben tatsächlich auch Beispiele in der Nutzung schon gehabt. Also zum Beispiel Ortsbeiräte, die ja in den lokalen Stadtteilen äh, die Kommunalpolitik vertreten. Die sind bei uns schon zu Besuch gewesen und haben sich ins kleine Rathaus gestellt. Ähm und wir haben auch einen Bundestagsabgeordneten mal dabei gehabt, der auch sich ausgetauscht hat. Das ist natürlich nicht Kommunalpolitik, aber so, genau, auf verschiedenen
0: Ebenen ist das auf jeden Fall Relevant. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch an Annette und Sophie und für die Informationen zu eurem Projekt vom Tiny Rathaus. Schön, dass ihr da wart und vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.